2: parte
3: de En Pleno Día, de lunes a viernes, de 6 a 8 de la mañana, en Radio Restauración, 100.5 FM, y en Facebook, arroba En Pleno Día.
2: Bueno, ya ven que la iglesia es bien dinámica, ¿verdad? Vamos saliendo de un fin de semana en donde hubo mucha actividad, pero nos vamos preparando para el siguiente fin de semana en donde va a haber actividad. Y esta vez, con el Ministerio Arcoíris de Amor. Entonces, tenemos al pastor de Iglesia Infantil de Elim, hermano Eric, y también nos acompañan coordinadoras de este ministerio, Arcoíris de Amor, Angie Villalta y Mercedes de Benítez.
3: Así que le damos la bienvenida a los tres por estar acá. Gracias.
4: Gracias.
3: Bueno, sabemos que esta es una de las actividades dentro del calendario anual de Iglesia Infantil de eh, la más grande pero también no estamos seguros ustedes nos confirman hermana Mercedes es la primera pospandemia o ya se había hecho antes
0: ya se había hecho antes y quedamos en como en la organización uh -huh. cuando nos fuimos para pandemia de sí. esta actividad y hoy pues es la primera después de pandemia que regresamos así con, con fuerzas
3: estamos hablando después de Cuatro años. Exacto. Exacto. Qué, qué, qué buena noticia que ahora se regresa con esta actividad.
2: Y hablamos de las Olimpiadas Especiales en Iglesia Infantil. ¿De qué se trata esto, Pastor Eric?
1: Bueno, el 3 de diciembre de cada año se conmemora precisamente el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Entonces en diciembre se ha tenido la costumbre en la iglesia infantil eh, unir esa celebración con una práctica de olimpiadas especiales le llamamos nosotros y es juegos con los, las personas con discapacidad que atendemos junto con el club victorioso que siempre ha tomado a bien el hacerlo juntos y eso fomenta un poco más la inclusión entonces este este año coincidentemente la fecha que es 3 de diciembre cae domingo que también va a ser 3 de diciembre entonces pensamos que era un momento adecuado para poder realizarlo y ese es el propósito tener un día ameno con las personas con discapacidad con sus familias con los servidores, con los usuarios de la iglesia infantil para que el tema de la inclusión no se limite únicamente dentro de un departamento, sino que sea un tema que se socialice en toda la iglesia infantil.
3: Perfecto. Angie, para contextualizar a nuestra audiencia, antes de entrar en los detalles de la actividad, ¿cómo podríamos explicarle a alguien que no conoce Arcoíris de Amor, en qué consiste este departamento de iglesia de infantil?
4: Claro, bueno, el Departamento Arcoíris de Amor es un departamento que se encarga, o oh más bien, que está al servicio de las personas con discapacidad eh, de diferentes edades. Eso es muy importante hacer énfasis en eso, que nuestro departamento atiende desde niños, jóvenes, adolescentes, personas adultas que tienen alguna discapacidad y pues se les hace, eh, se les presta una atención personalizada, especializada... Eh, se hacen adaptaciones a la enseñanza, a la avanza, a todas, eh, aquello, al desarrollo que tienen los demás departamentos, pero adaptados
2: a esta población. Qué bueno. Okay. ¿Cómo fue la experiencia, la última experiencia que ustedes tuvieron de esta actividad, hermana Mercedes?
0: Pues fue bien bendecida porque eh, los jóvenes iban encaminados junto con el club, iban encaminados en adaptar la inclusión. Y ya más adelante vamos a hablar de eso, del lema que hicimos y el porqué de ese lema referente a eso. Los jóvenes naturalmente disfrutan como el, la, lo extremo y es en donde nos encargamos de hacer juegos pensando en ellos, pero a la vez... Pensando en nuestra población para poderlos incluir a dichas actividades. Y el, la finalidad es que nos divirtamos todos.
3: Perfecto, Pastor Eric. ¿Qué tipo de actividades vamos a poder encontrar en estas Olimpiadas para lograr lo que hermana Mercedes acaba de mencionar? El tema de la inclusión y que todos los demás departamentos también puedan integrarse a las actividades.
1: Bueno, ahí quizás Angie nos va a ayudar, pero solo <risa> quiero mencionar algo. Y es que para manejar el tema de la inclusión eh, se requiere de un esfuerzo en procesos. No se puede limitar a una sola actividad, sino que debe ser un proceso. Porque eh, el tema de discapacidad a veces no se conoce bien o no se conoce de forma adecuada. Y ahí es donde requiere que a los servidores se les explique, sí. a las familias se les explique, a los jóvenes que no son servidores, por ejemplo, del club, se les explique. A veces hasta los servidores que van a estar en el parqueo ayudándonos se les tiene que explicar porque eh, no todos tenemos el mismo acercamiento al tema uh -huh. de discapacidad de la misma manera. No es lo mismo de externo a alguien que ya lo vive dentro de su casa. Este, cada, cada caso es diferente. Pero las actividades particulares que son juegos, como decía hermana Mercedes, creo que quien los puede explicar mejor son ellas. Así es que nos ayudas allí.
4: Este, bueno, solamente como decía el hermano el hermano Eric es bien importante este, mencionar lo que él decía de que para este tipo de actividades hay que informar a los padres, a los jóvenes. Entonces hacer este tipo de actividades requiere no solo tener un enfoque inclusivo, sino también hacer adaptaciones para nuestra población, para los adolescentes. Entonces se ha, pensando en eso se han eh, seleccionado eh, una serie de juegos que la verdad con Mercy este, hemos dejado así un poco a la expectativa porque este, queremos motivarles a que vengan y que digan qué es lo que van a hacer, que es generar esa, ese, esa, ese interés o esa duda. Pero diciéndoles un poco, pues vamos a desarrollar estaciones. Eh, dentro de cada estación va a haber una parte informativa y también la parte recreativa. Entonces eh, hemos seleccionado por estaciones una discapacidad asociada a un color, este, eso es lo más que les puedo que les puedo <risa> mencionar ahorita.
2: Pero qué bonito. Ahora, para quienes, porque puede hacer que vengan personas por primera vez, ¿verdad? Con su familiar con discapacidad. Para sentir esa confianza, digamos, ¿cómo va a ser el, el filtro para saber? Este, con base a la discapacidad que tiene la persona a cuál juego puede acceder y que no se vaya a hacer daño, ¿verdad? ¿Cómo va a ser ese, ese filtro así de entrada para saber dónde van a llevar a, al niño o a la niña?
0: De hecho, todos los juegos están pensados en nuestra población. Es decir, que de todos los juegos que van a haber, toda nuestra población va a poder participar de ellos y eh, lo que sí les vamos a adelantar un poquito, si hay jóvenes que se quieren ensuciar, que se quieren venir a bañar ese día, ese día 3 de diciembre va a ser el ideal para poder hacerlo. Y es así donde, como usted menciona, hermana Carla, si hay papás que vienen por primera vez, eh, lo están escuchando acá y dicen, yo voy a ir el domingo a ver de qué se trata, sí. siempre nuestros servidores van a estar en pleno solo para nuestros niños niñas que nos visiten ese día, es decir los servidores de Arcoíris de Amor se van a encargar totalmente de nuestra población, aún así compartiendo con todos los otros servidores del Club Victorioso y todos los jóvenes que lleguen. Bueno, y se puede esto,
2: digamos, tener juegos en donde todos puedan participar Claro que sí No, seas, no es necesario hacer una, una como categoría no, sino como una una separación, digamos. Mm. Acá, ¿no? no, no se puede. Todos los Todos estamos es en eso. Así, ¿cómo, ¿Y cómo lo lograron? ¿Cómo es? O sea, ¿cómo ustedes se entrenan para, para lograr esto?
3: Yo me acuerdo, perdón que interrumpa, yo me acuerdo hace un par de años, no sé en cuál fue, que un juego era comerse una sandía sin las manos, por ejemplo.
2: Sin las manos, comerse sí. una sandía. Manos y estaba atrás, puesta en la mesa.
3: Sí. Estaba colgando. No, en la no, mesa. Estaba en una, ajá, sí. creo que estaba puesta en una mesa. Y ese era el juego. Sí, lo que sucede es que
1: lo que hablábamos antes el conocer las diferentes discapacidades sí. es lo que permite crear dinámicas eh, donde todos puedan participar eh, por ejemplo, ellas tuvieron una actividad hace poco con personas con discapacidad y sus familias y por ejemplo, fueron a una playa y uno podría pensar una persona con discapacidad ...física... ...puede bañarse en el mar... ...y sí, se puede... ...lo que pasa es que los que los rodeamos... ...tenemos que hacernos parte... ...de... ...de esa... ...necesidad, podríamos decirlo... ...de esa manera... ...y entonces los mismos padres de otros usuarios... ...le ayudan a un... ...muchacho que tiene discapacidad física... ...y lo meten al agua... qué
2: agradable
1: ...entonces... Ahí viene el punto, que no es solamente la persona con discapacidad, sino los que les rodeamos. Entonces, lo que se crea en, en unas olimpiadas como esta son las estaciones, que dice Angie, pero donde se puede participar tanto la persona con discapacidad, los familiares, los que no conocen la discapacidad, Ajá. y por eso la información que se da antes. Y esa adaptación permite el tema inclusivo... De una mejor perspectiva, entonces no hay problema, en todas las estaciones pueden pasar todos los usuarios, porque de eso se trata, de que ellos disfruten eh, de actividades que usualmente nosotros mismos somos los que ponemos las barreras de que ahí no pueden, sí. pero somos nosotros, no, no ellos, ellos están dispuestos.
2: Que a veces uno no lo hace con mala intención, ¿verdad?, Gracias. sino que en nuestro mismo desconocimiento, Exacto. Queremos evitar, digamos, un, un, un accidente o algo así. Mm
3: -hmm. por eso. Bueno, Angie, por ejemplo, eh, ¿cuál es el involucramiento que van a tener los otros departamentos de Iglesia Infantil? Esa
4: pregunta es Ajá. muy, muy importante y este el objetivo de desarrollar estas actividades es trabajar en los adolescentes, en los jóvenes eh, un, múltiples valores como la empatía, la inclusión, el trabajo en equipo y uno de los más importantes al cual hemos apostado este año es al empoderamiento y este viene este, enlazado con el eslogan que hemos asignado para esta actividad este año y es yo soy pionero de la inclusión, uh -huh. sabemos que la iglesia tiene un enfoque de inclusión desde hace unos años atrás y se ha venido trabajando en eso, capacitando, dando talleres, charlas, entonces podemos decir que dentro de iglesia infantil ya hay un conocimiento, ya hay un poco de sensibilidad a ese tema de la inclusión, pero con Mercy queríamos que pasara de, del el hecho de conozco, soy sabedor, a yo soy el que acciona, yo soy el que haga, pasar de un papel más pasivo a un papel más activo, que los jóvenes, los adolescentes sean los agentes eh, fundamentales en tema, en la toma de decisiones cuando se hable de inclusión, ¿saben? por eso es que el Club Victorioso eh, era como el departamento ideal, Este, bueno, con Club Victorioso hemos trabajado gracias a Dios muy bien, ellos han sido de los primeros departamentos que abrieron sus puertas al tema de inclusión, es decir, a integrar a nuestra población a sus departamentos. Tenemos en la jornada de la tarde a muchos jóvenes con alguna discapacidad que ya no están en arcoíris, sino que están en Club Victorioso y eso es bien reconfortante para nosotros como departamento, el ver que al principio van con miedo con un poco de miedo no dejar arco iris, que es como su, su, su refugio donde ellos se sienten cómodos pero poco a poco se fueron integrando a club y ahora ya nadie los saca de ahí entonces eso es bien clave porque ellos se sienten incluidos se sienten este, recibidos en, en, en club victorioso y sabemos que los adolescentes eh, son los adultos del mañana, o sea es bien importante trabajar con ellos desde ya el tema de la inclusión porque son también quienes van a ser los próximos servidores entonces desde ya que vayan con esa perspectiva, con ese enfoque de inclusión que vean a las personas con discapacidad de una forma natural y no este, con ciertos así como, como miedos, entonces por eso es que trabajar con otros departamentos es bien clave en este tipo de actividades porque fom fomentamos, como les mencioné al inicio eh, este tema de la inclusión del trabajo en equipo con las personas con discapacidad
2: bueno y la reflexión bíblica pastor aquí cómo cómo va inmersa
1: bueno eso es lo que iba a mencionar que eh, con el club se tiene como por decirlo así una participación combinada ¿verdad? el arco iris de amor y el club pero no quiere decir que los otros departamentos no van a hablar del tema o sea, preescolares va a hablar del tema, este, iglesia de bebés va a hablar del tema, escolares va a hablar del tema. Y por eso, cuando mencioné el lema, Angie, de, de ser pioneros del tema de la inclusión, incluso se ha dialogado eh, dos versículos de la escritura para que ellos puedan hacer las reflexiones en los diferentes departamentos, si algún departamento igual, los niños quieren participar en los juegos y todo, pueden hacerlo, o sea, no es ningún problema. Y hacer una oración, una reflexión bíblica del tema y una oración, eh, que es en el Proverbio 31, versículo 8 y 9. Dependiendo de las versiones, todas las versiones nos dan enfoques interesantes. Yo voy a leer nueva versión internacional solo para rescatar un énfasis. Dice, levanta la voz por los que no tienen voz, defiende los derechos de los desposeídos, levanta la voz y hazles justicia, defiende a los pobres y necesitados. Eh, Reina Valera dice, abre tu boca, aquí dice, levanta la voz. Entonces, cuando se menciona el ser pioneros y el ser activos y no pasivos a eso se refiere de que yo debo eh, tener una voz sobre el tema de la inclusión por aquellos que no tienen voz o como dice Reina Valera habla, ab abre tu boca por el mudo defiende sus derechos esa es la parte que yo quería hacer énfasis y es que eh, las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que las personas que no tienen una discapacidad y entonces nosotros somos los llamados a defendérselos entonces eh, el lema bien importante de este año porque nos lleva a que todos los departamentos alcemos la voz a que todos los departamentos reconozcamos los derechos que las personas con discapacidad tienen y entonces ya es una oración convenida que no es eh, la tradicional verdad, y es Señor ayúdalos Señor ah, ten compasión de ellos sino que es Señor también ayúdame a mí porque yo debo ser parte de, de esta voz que se debe alzar porque yo debo reconocer los derechos que ellos tienen y los debo defender entonces ya es una oración que también incluye eh, lo que sería mucha valentía y mucho reconocimiento de un tema que en el Salvador es invisible prácticamente y es un, la iglesia los llamados a alzar la voz
3: Perfecto. Eh, hermana Mercedes, dos preguntas. La primera es, ¿qué tipo de usuarios y atenciones ustedes dan en iris de Amor? Y la segunda es, ¿cómo podemos eh, demostrarle o explicarle también a los hermanos y a las hermanas que nos están escuchando en estos momentos que no se lleva a una persona a iris de Amor solamente a que pase el rato o, o a tenerlo ahí guardado las dos horas que dura el culto, sino que también reciben atención especializada.
0: Gracias a Dios, en todos nuestros cultos tenemos casi todas las discapacidades en las que nosotros atendemos. Tenemos autismo, síndrome Down, eh, eh, sordos, ciegos. Eh, gracias a Dios. Uh -huh. Nosotros pues atendemos a, a cada uno de ellos y hay diversas discapacidades. ¿Y cómo podemos decir de que se les puede hablar de Dios? Muchos piensan, la mayoría de personas creen de que una persona con discapacidad son angelitos porque sí. ellos son así, son angelitos y que ellos van directamente sí. al cielo y la verdad es que no son almas necesitadas sí. de Dios y ahí nosotros les enseñamos la predicación la dejamos a manera de que ellos no la puedan comprender muchos pueden creer que en el departamento solo van a jugar, porque sí Correcto. tenemos juguetes, uh -huh. pero no uh -huh. y puede decir la hermana está predicando y él no me está prestando atención Claro que está prestando atención. Si él está jugando en su mundo, pero él está atento a lo que eh, la hermana está diciendo. Entonces, de esa manera es que nosotros adaptamos las enseñanzas con el propósito es eso, de que ellos conozcan de Dios porque es el reino de Dios para ellos también. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de discapacidad, que el Señor habló de discapacidad y él como que... A todos el Señor nos ama, ¿verdad? ¿Y por qué la discapacidad nosotros no podemos abrazarla, adaptarla a nosotros y hacer que estas almas conozcan de Dios? Como papás, yo sé que eh, los papás depositan esa confianza en nosotros, en nuestro departamento, pero los papás también hacen un... Papel muy importante porque sabemos de que en casa ellos también trabajan con ellos, están en la oración y nosotros hacemos énfasis en esa actividad con, con sus hijos, de que todos los días oren con ellos, incluso que los ministren, que los unjan con aceite, porque también necesitan de Dios. Así como nosotros necesitamos de Dios y en angustia, en dificultades, vamos y venimos y buscamos de Dios, ellos también tienen las mismas necesidades que nosotros tenemos.
2: Bueno, ayudemos a una de nuestras oyentes. Nos dice Elsie que tiene unos vecinos a los que quiere invitar a la iglesia. Su hijo tiene siete años y está en silla de ruedas. ¿Cuál podría ser como la forma en que Elsie se acerque a la familia para invitarles este próximo domingo?
1: Bueno, ahí involucra el sistema celular, ¿verdad? Eh, lo ideal sería que toda la familia fuera invitada y traída a esta actividad. Y ahí lo que tiene que hacer es hablar con su líder o su supervisor para conocer de horarios y para que tal vez lo que es un traslado, una persona en silla de ruedas, el traslado no, no es como el de otras personas. Entonces, ahí es donde eh, la ayuda del sector, de los jóvenes mismos, ellos pueden, pueden extender la mano y a ayudar a esta familia. Entonces, no hay ningún problema que se comunique con su líder, con su supervisor o con su pastor y va a ser algo fácil. El sistema celular de nuestra iglesia, en ese sentido, facilita mucho las cosas. Entonces, ahora, si no está integrado en una célula o algo así, entonces que se comunique con nosotros y vamos a averiguar de qué colonia vienen y entonces vamos a, a identificar al pastor, los horarios y entonces puedan, puedan asistir y tener una experiencia agradable como familia.
2: ¿Qué número le podemos ofrecer a Elsie?
1: Este, bueno, el mío es el 787 6030 30 787 776030. sí Pero si tiene ya un contacto con el sistema celular es más inmediato Más directo Sí, más inmediato Pero por si no son parte del sistema y quieren conocer quién es el pastor de ellas O a qué hora salen los autobuses Entonces yo con gusto les puedo investigar eso
3: muy bien. Eh, Angie, los papás va, o cuidadores se van a poder quedar ese domingo o también como siempre solo a dejar y luego a disfrutar de allá el, el, el servicio en el, en el local principal.
4: En esta ocasión Ajá. la invitación queda abierta. La idea es pues pasar un momento ameno. Y hay muchos padres que les gusta, que disfrutan mucho de esta actividad. El ver a sus hijos involucrados en ciertas actividades los llena de alegría. Uh -huh. De hecho, hace unas semanas estuve gestionando con unos padres de familia porque llegaron a hacer unas tomas al departamento justo por las Olimpiadas. Y cuando yo les mencionaba me decía, hermana Angie, yo aún tengo la foto de, de mi hijo en las últimas Olimpiadas. Y me mandaban fotos, me mandaban videos, entonces... Ellos bien emocionados, el saber que tienen esos, esos recuerdos, esas memorias. Entonces, eh, la invitación está abierta para el cuidador, para el padre de familia, madre, hermanos, que si quieren ese día quedarse y disfrutar de los juegos con sus hijos, bienvenidos. Y también sabemos que hay padres que pues dicen, yo me quiero gozar, hermana, lo puede hacer también, que para eso estamos nosotros, para servirles, para cuidarles, y pues para que ellos puedan ir tranquilos al culto, a gozarse, mientras nosotros cuidamos de ellos.
2: Qué valioso va a ser este tiempo, Bonito. ¿verdad? Sí, para sí, no desperdiciarlo, sí. ¿verdad? Y aprovechar bien para, para sacarle ahí el jugo al domingo 3 de diciembre que es este que
3: viene. Correcto en todos los servicios, ¿verdad? todos los horarios sí. perfecto, de principio a fin así que la invitación está hecha eh, esta es va a ser un buen gancho creería yo para traer a familias o traer a personas que Digámoslo así, es la primera vez que van a asistir a Misión Cristiana Elimi y ver esta actividad, repito, va a ser un buen gancho para, eh, para que se queden con nosotros en nuestra iglesia. Agradecemos al pastor de Iglesia Elimi Infactil, hermano Eric Glaso, y a las coordinadoras de Arcoiris de Amor, Angie Villalta y Mercedes de Benítez, por haber compartido con nosotros en estos minutos. Que Dios les bendiga.
2: Amén. Amén. Gracias. Muy bien, vaya, muchas gracias. Son las 8 de la mañana con un minuto Gracias a cada uno de ustedes por habernos invitado Por, por habernos acompañado <ríe> Bueno, pero nos invitaron Estamos. a, no, Nos invitaron a, a su casa, a hacerles compañía En el vehículo, ¿no? ¿verdad?
3: Sí, 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 ¿Qué? estuvimos con ustedes ¿Qué? En las dos horas anteriores Y quédese por favor con Radio Restauración Que aún tenemos Mucho más preparado para ustedes Dios les bendiga mm.